0: Fando Esporte, do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros, ESPN e Star Plus. E para variar, um super convidado, um enorme convidado, é. Diego Lugano, Márcio Amoroso e Djalminha irão tabelar hoje. Sem atrás. Mas é enorme. É enorme, é o tamanho é, dele. É. Pô, a maior história que a gente viu só no clipe de abertura.
1: Aí, ó. Hã? Tá de história
0: demais. ilustrada. Você foi bem Não demais. Tá de Uá, batido, a tá estatura falando... é apenas e tão somente um detalhe, Juninho. Que é bom tê-lo aqui com a gente.
2: Já vi até com tênis mais alto pra ficar um pouquinho melhor. Mais... <risos> oh, obrigado. Hein? Aninho sabático?
0: É. Ah, que luxo, tá
2: hein? Estou querendo, dizem que eu não vou aguentar, mas estou querendo.
0: Está querendo mas nós? Está em junho.
2: Já foi meio ano, Sai em
0: fevereiro, sai em fevereiro. É. Depois de quatro anos muito hum. intensos na muito CBF.
2: Intenso, muito intenso.
0: Valeram por quantos? Valeu por uns
2: 10. É. Você não recomenda ao Djalma, assim, uma, uma estadia pela, pela Confederação Brasileira de Futebol? Pô, o Djalma não quer vir nem para São Paulo nesse friozinho aqui.
0: É. É, o Djalma, que é contemporâneo ao, ao Juninho, já estiveram juntos em muitas missões pela seleção, né, é
3: Verdade, verdade. Prazer imenso estar recebendo <risos> o Juninho. O cara que tem o maior respeito, é... Muitas vezes quando as pessoas falam, né, ah, tinha que ter ido para a Copa, de alemão tem que ter ido para a Copa, Eu falo assim, cara, eu tenho que respeitar muitos caras que foram porque é graças a Deus, né, na minha geração tinha muito fera e Juninho era um desses. E uhum. maior respeito máximo não só pela carreira como jogador, mas também nessa missão, que essa missão eu tô fora, essa. essa aí de dirigente tá por trás. Mas, de qualquer maneira, está tendo peito aí, já comandou o clube e agora é nessa função aí de, de, de dirigente, né? Que é importante a gente ter essas pessoas no futebol que jogaram, que com certeza é, esses podem dar um rumo melhor para o nosso futebol, né?
0: Uhum.
3: Lugano, que já foi adversário
0: do Juninho, na, na Copa Libertadores de 2005, oitavas de final, São Paulo e Palmeiras, o Juninho... É, Para o Brasil, né? É, começou no São Paulo, passou antes, claro, pelo, pelo Ituano, mas assim, no cenário nacional, mas enfrentou o São Paulo em 2005. É, o Amoroso ainda não havia
4: chegado ao Tricolor, mas você estava lá. Eu enfrentei essa vez, mas dez anos antes eu xinguei muito ele. Já no, no centenário, aquela, aquela final da Comebol, né, São Paulo? São, São Paulo, Paulo e, né? e daquele, O expressinho do, São, do São Paulo. É. 94. Né? É, 94. Que é. fez seis gols aqui né, né, <risos> em Montevideo. Não, um prazer estar com o Juninho, uma referência no futebol. Mas principalmente, eh, me interessa estar aqui hoje também, como falou de Dexalma, eh, um jogador ou ex-jogador que se reinventou
0: Sim.
4: Eh, no mundo do futebol, na gestão, como dirigente, com muito sucesso. Então acho que é um exemplo para todos nós, eh, para todo mundo do futebol, como o jogador pode se introduzir em esse aspecto e que importante que é, né? A gente Sim. não vai entrar em muito detalhe o que está acontecendo hoje, mas falamos fora de, de micrófono, né? Às vezes ter um jogador ou ex-jogador dentro da gestão A ajuda de em muita coisa. É invisível que o torcedor não enxerga. Porque vocês, imprensa, não enxergam, né? Eu sempre chego para você. Sim. Mas então, por isso, Mas é um prazer. Você é imprensa e... também, viu? Só, é. só te comunicar. Eu sou ex-jogador. É. Nunca vi a Só te avisar. Eu sou ex-jogador. sou ex-jogador. Ex é. Tecnicamente, então, você isso, é imprensa. Um prazer e parabéns, Porto o que é. tinha o que estava até agora, né?
0: E mais raro ainda é ser bem-sucedido na, nas duas, né? Como jogador e como, como dirigente. Bem-sucedido e vencedor. Vem cá, Márcio Amoroso, me esclareça uma coisa. Quem foi o primeiro um
5: do Zagalo? Você ou Juninho? Bom, primeiramente, né, brincadeiras à <risos> parte da sua introdução. <risos> ah lá, eu já escutei. Eu. eu! Primeiramente, né, pô? A sua introdução fui foi eu, espetacular.
3: Fui eu. Foi o você. um do Zagalo fui eu. Ah lá! É.
0: Você é medalha de prata, Márcio Amoroso.
3: <risos> Não, Porque... primeiro a ser convocado, que ele falou o número um. Fui eu.
4: Duvido, amoroso, parece dividida. Duvido, Márcio. Vai, retruca. Retruca. É. retruca. Depois,
3: é. depois eu caí, né? Caímos juntos. Já. Caímos
5: juntos. Mas a sua introdução foi espetacular. Brincadeira à parte. Sabe que eu te amo, né, meu irmão? E o Juninho é um gigante, né? Eu tenho uma amizade é, muito legal com o Juninho, de muitos anos. A gente passou por momentos difíceis na carreira, com lesões, né? E tra tratamos com... Na minha opinião, o melhor fisioterapeuta do mundo, que foi o Nivaldo Baldo, é, na nossa né, recuperação, ele foi 100%, um cara que nos colocou apto a poder continuar a nossa carreira. Então a amizade que eu tenho com ele, pô, é espetacular, mas o Diama já falou que ele foi o número um. Eu fui número 2 e o Juninho foi número 3. O 3 foi o que foi pra Copa, Dígio. <risos> <risos> Mas Copa é muito... de 2002, que 2002. Que vale 2002. Porque ali, na verdade, era pra 98. <risos> o Juninho teve a é, infelicidade, é. infelicidade da, da lesão. Nós tivemos, Sim. né? Porque eu também me machuquei, né? Nessa, nesse mesmo ano, jogando pela Odinese, eu acabei perdendo aquele time ali de poder ter uma sequência... Para a Copa de 98, mas é muito bom ter você aqui, meu irmão. Era um Saudade, enganche, né? viu, Diego? Era a, a, o cara que fazia a ligação meio campo com ataque.
4: Aquela, aquela figura que está desaparecendo o futebol, né? É. Cada um dia surpresa, menos, né? É um o
5: 10 surpresa, não. aquele que entra O day que, arma, busca, dei que né?
4: fazer a leitura do jogo ele, não que o treinador fará para o 10 que tinha que ler, né? Como acontece hoje. Sim. Enfim, o futebol mudou e acho que a Sudamérica, principalmente nessa, nessa função, tinha muitos jogadores que hoje é mais difícil de ver, né? Sim, sem dúvida. Sim. Agora, Julio, vamos falar da tua, da tua última atividade que foi
0: na Seleção Brasileira. É, uma espécie de diretor de futebol ali, né? Diretor Sim. de seleções, era nomenclatura era essa? Sim. É, foram quatro anos muito, muito intensos. As Sim. pessoas pensam, ah, tá trabalhando na Seleção, joga uma vez por mês, mas de, de moleza não tem nada, né? Não,
2: não tem nada, não. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. São, são amigos aí que, que a gente fez ao longo da carreira. É, então, é, pô, vem bater esse papo aqui, é muito legal. Uhum. É, essa, essa transição, né, de, de carreira, ela, ela é interessante, uhum. né? A gente acha que a gente não precisa se preparar, mas é, eu fui e vivi isso na pele, né? Então, eu terminei, tava na Austrália em, 2000 e, em 2008 e aí cheguei, voltei pro Brasil depois de um ano e aí falei, pô, vou vou encerrar a carreira como como atleta né uhum. e logo em seguida é, assumi a gestão do Ituano e aí joguei o campeonato paulista 2010 e aí continuei na sequência como gestor é mas a aquilo e viu que eu,
0: todas as emoções possíveis é, do Ituano, né
2: aquilo que o Lugano tava falando essa transição e eu fui aprendendo na raça né eu não não me preparei tanto para essa para essa função então a gente foi é, aos trancos e barrancos. É, é claro que dentro daquele ambiente de futebol, da, das quatro linhas, a gente sabe, a gente conhece como é que, como é que funciona, mas é, é, é muito mais. Né? Então, por que, que eu estou falando? Porque na CBF é, é esse bastidor, né? Então, é, é muito mais coisas que envolve é, o jogador chegar lá e estar tá com a roupa pronta para ir fazer o, o treinamento e o jogo. Né? Então, é, eu fui aprendendo ao longo desses dez anos, noito anos e isso me credenciou para chegar na CBF, eu cheguei na CBF numa função que na minha opinião eu poderia ajudar muito mais o futebol do que quando eu fui para a seleção. Que eu cheguei na seleção, eu cheguei na CBF como é, diretor de desenvolvimento. desenvolvimento uhum. né? Então você atuava em todas as áreas, Você ia em competições, você ia em registro e você dava a, a visão nossa, função né? Super a, ampla. a visão ali de dentro de campo. né Então eu comecei nessa função. E aí o Edu, que era o diretor de seleções, ele ele recebeu o convite do Arsenal e foi para o Arsenal. Uhum. E aí o Rogério Caboclo, na época que falou Pô, já que eu estava ali, né, e, e tinha o perfil também dessa dessa função, me passou para para seleções. É, já tinha o grupo todo montado, né, a seleção já tinha a, a sua equipe toda montada, é muito bem montada, por sinal, né. Então, eu cheguei e, e o César Sampaio, que, que também veio, porque o Silvinho tinha saído com... Nos deixou aqui para ir. É, né? é, e o César Sampaio chegou junto comigo. Então, é, eram profissionais de, de alto gabarito na seleção, né? Nós, nós éramos em, em nove, né? As pessoas que trabalhavam no dia a dia, éramos em nove. E aí, nas convocações, a gente agregava os, os demais componentes. Uhum. Então, nessa nessa função é, é, são muitas coisas, né, que que se faz, né? Então você é, tem monitoramento diário, né, dos atletas. É, você tem o planejamento. Na seleção foi a primeira vez que a gente conseguiu, né, dentro das eliminatórias, é, dizer aonde a gente jogaria os nove jogos dentro do Brasil, escolhendo hum. já
0: e aí, previamente,
2: previamente então, e é difícil, não é fácil, né? Você você escolher isso previamente. O Rogério dava dava essa liberdade para que a gente pudesse exercer essa função técnica, né? Uhum. né? Então, quando tem política e a política sobrepõe a técnica, é, é complicado. Então, o primeiro isso aconteceu critério,
0: durante boa parte do período?
2: O primeiro critério tem que ser técnico, Sim. principalmente na seleção brasileira. Uhum. Né? Então, é por isso que não talvez não tenha tanta tanta influência assim, porque sabe que ali é gigante e o critério tem que ser, o primeiro tem que ser uma das suas
0: marcas na, na seleção foi a descrição, você era bem low profile assim, longe assim. O oposto à figura do pavão, você aparecia muito pouco, ainda mais levando em conta o seu tamanho, de novo, sem nenhuma ironia, você uhum. é um campeão do mundo, Sim. mas você guardava uma distância regulamentar, né? Era uma coisa provocada.
2: Sim, é, quem tem que aparecer são os jogadores, eles são os, os artistas, é eles que tem que aparecer, eles têm que dar entrevista, é claro que você tem essa essa responsabilidade, mas quanto menos você aparecer, parece que o, o trabalho flui melhor. Hum. Né? Então, quanto menos o árbitro aparecer no jogo, é que o jogo tá, tá indo bem. Então, essa é a função do dirigente, é fazer com que as coisas aconteçam sem estar tá aparecendo muito.
0: De já. o homem viveu Juninho. Copa do Mundo sob duas perspectivas, né? a do atleta e a do dirigente. Você deve ter alguns interesses sobre <risos> essas diferenças.
3: Muito, muito, Plir. Eu estou assim, curioso é, e queria saber assim, do Juninho, que ele deu um apanhado assim, em geral, né? das mudanças da nossa época é, de seleção, de ambiente, agora no geral, em termos de estrutura, de atletas, de preparação, enfim, as mudanças da nossa época para hoje, para o atleta dentro da seleção brasileira.
2: Dija, é... É, mudou bastante, né? É, a estrutura que, que a gente tinha naquela época é, é 10% do que a gente tem hoje. Então, hoje o atleta pensa em alguma coisa, a seleção oferece. Né? então a, CBF, e a cobrança? Ela... A cobrança é a, é a, é a mesma. É... Acredito que seja a mesma. O, 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 ambiente, o ambiente de seleção ele sempre foi um ambiente favorável. É, pelo que a, mi, a, minha, a minha visão é que, é que ele continua sendo favorável, né? Então, eu como um diretor de seleções, é, cara, tive praticamente zero problema de disciplina, né? Então, muito se fala de, de Neymar, de regalias, de isso daquilo, mas é, eu tive problema zero com, com disciplina. A comissão técnica também soube levar isso muito bem, né? Então... É, desde quando o atleta chega... A turma de antigamente a turma. era mais barra pesada, não era? Cara, a gente era mais, a gente era mais exigente. É não, é que hoje mudou. Hoje... Eu achei ia perguntar, mas isso não. é bom ou é ruim? Não, mas é que hoje eles têm, né, Dija. Hoje, hoje, hoje chega, tem. Antigamente, às vezes, a gente reclamava porque não tinha estrutura. É. É. Né? Você vai numa granja com o Maria hoje... A época que a gente ia era os quartos de tijolinho. E a gente é. era feliz aí, pra caramba, é. mesmo indo naquela época. São, são épocas, agora é. hoje a exigência do atleta ela é muito maior do que a nossa. Sem então dúvida. se você não dá as condições para o atleta é, exercer a sua função, ele vai reclamar.
5: Até porque de onde eles vêm, né clubes grandes da Sim. Europa, Sim. com aquela estrutura. Antigamente a gente tinha muito jogador que vinha do Brasil com pouco né, conhecimento, Sim. aquela oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira e chegar numa granja com o Marinho, podia ser do jeito que estava, que estava perfeito, né? O Luga Sim. viveu o Uruguai é raiz, né Luga? É. É. Raiz, é, 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 é raiz.
4: É, é, é. A, raiz. <risos> a raiz e a transição, hoje é, é impossível você trazer jogador entrar. de seleção, nem sequer é. as seleções menores que o Brasil, como ah. sei lá, Uruguai, Chile, que ah. tem que dar estrutura e oferecer o melhor, né? Se o jogador já começa mal-humorado e já tem uma desculpa
2: Exato. para é. quando a
4: coisa não vai bem. Já é. tem uma desculpa aqui embaixo, né? Mas que injusto o futebol, né? Por um contra-ataque na Copa do Mundo, eh, o povo em que esses quatro anos Sim. de trabalho. Eu Sim. acho magnífico, né? Eu Sim. até, aqui ao vivo já, <risos> debati com Dejalma muito sobre isso. Ah. Acho que os últimos quatro anos de Brasil, <risos> foi uma seleção realmente espetacular, equilibrada, em todos os aspectos, como eu nunca vi Brasil. Talvez como melhores jogadores na época de, de vocês, mas ah. nunca está equilibrada quanto agora. Chegou a la Copa para mim como grande favorita. Eh, teve mala sorte com conclusões. E um contra-ataque eh, em um jogo acaba por barrer para baixo do tapete o todo trabalho que você falou, né? Sim. Obviamente que é futebol, todos nós sabemos que é isso assim, mas que injusto, né? Porque tomara que possa repetir mas, Lugano, um trabalho no, perfeito. É, quatro você anos, tocou
2: né? num ponto importantíssimo, né? Porque é, quem está de fora ah, só consegue ver o, a, ali dentro de campo os resultados. Ele não consegue ver a, a estrutura, o que, que é feito para que pudesse chegar ali com com excelência, né? Então, assim, primeiro acertadamente mantiveram o tite, né? De uma de uma copa mesmo perdendo de uma copa para outra, para ele ter o ciclo completo, né? E e, e assim nesse ciclo completo pôde se fazer de tudo, né? Então, eu acho que a única derrota é, marcante Foi a, a segunda final da Copa América. que, né, que nós Dentro perdemos, de um
4: contexto muito particular. Nós gente, muito...
2: Então, batemos todos os recordes de, de eliminatórias, tudo, de, é. de, de pontuação. Então, assim, o trabalho vinha, é, foi, foi excelente. E, e, e por quê? Porque teve continuidade. Né? Então, tinha uma, uma comissão técnica permanente, olhando todos os detalhes, a administração olhando todos os detalhes. É, então... É, isso é diferente no futebol. Só que você chega numa Copa do Mundo, você não alcança um resultado melhor que a outra, que as duas, isso. infelizmente o Brasil saiu nas, na, nas quartas. É, esse trabalho é, para quem não conhece é, é jogado no lixo, isso, isso. né? E, e não pode ser assim. A gente não pode se pautar é, por resultados, né? Então tá aí grandes exemplos. Um, é, um lance, um lance por é. um lance. É. Então é, isso que a gente a gente tem que mudar e, e só quem quem sabe é que consegue mudar, consegue segurar a pressão de torcedor, consegue segurar a pressão de imprensa. Né? Então, quem está nessa, nessa posição de dirigente e conhece, passou por isso, é que vai segurar essa pressão, porque sabe que o trabalho está indo corretamente feito. Né? É, é, vai, vamos dizer, um, um exemplo hoje vivo é o Vasco. Eu vejo a entrevista do Abel... Né, é, mantendo, é, falando do, do Paulo, falando é, do, do, do treinador Paulo do, Brax, do, do, do Paulo Bratz, que é o que é o dirigente, o Barbieri... A gente está gravando
0: essa entrevista dizer, uma semana antes da exibição. A gente uh -huh. espera que o Barbieri ainda esteja a onde gente,
2: está. Exato, e tem que estar, porque uh -huh. assim, é, é, se o trabalho está sendo, tá sendo feito corretamente, o resultado ele vai, ele vai surgir.
4: Tá ter mais tá? para olhar é surgir, né? Exato.
2: Tem mais para olhar precisa, é surgir. a gente Podia precisa, a gente precisa mudar surgir, essa uma... Agora, Juninho,
0: para a gente é, também abordar tem e relembrar...
3: Oi, Guilherme. Tá? Não, não, queria fazer o contraponto só em cima do que o Lugano falou. Como no nos
4: últimos
0: quatro
3: anos. Porque assim, eu concordo plenamente... <risos> verdade, verdade. Não, porque assim, eu concordo plenamente com o que o Lugano falou em relação ao trabalho, em relação ao que a seleção vinha jogando. Agora, queria perguntar para você, não colocando é, em xeque com o Tite ou nada a ver, a gente não tá aqui para isso, mas assim... Na minha opinião, é, o Brasil na Copa do Mundo não conseguiu reeditar as atuações dos quatro anos. É, não sei se você concorda, e se você concorda, o porquê disso? Que, pra, na minha opinião, o Brasil não jogou bem, bem nenhum dos jogos da Copa, como vinha jogando. Por que, que você acha que de repente aconteceu isso?
0: É, é para o Lugano ou É para você ah, é pra mesmo. Mim? Não, para você. o que tem igual ele. o que tem igual ele. estava falando
2: contraponto do Lugano eu já ia passar essa bola para
1: ele.
2: Dijá, eu discordo um pouco. É, é claro que o ambiente de Copa do Mundo ele é diferente. A tensão numa Copa do Mundo é diferente. E assim, e, e concordando com você em, em cima de resultado independente do trabalho, né, você é, é, tem que ter o resultado, né, a gente, ninguém mais está na CBF exatamente por isso, porque teve um ciclo de, de trabalho e esse trabalho não foi coroado com, com o resultado, a gente sabe que o resultado é importante, né, pra, principalmente para nossa cultura, é, mas é, eu, eu acredito que principalmente, vamos dizer o do jogo de que, que nós fomos eliminados pela Croácia, né, é, eu, eu costumo dizer, vai jogar dez vezes, vai ganhar nove. Né? É, pelo volume de jogo que o Brasil teve. No primeiro tempo, a, a Croácia controlando bem o jogo do Brasil, né? Na, na, no meio de campo da Croácia, mas também eles não chegavam na nossa área, eles só controlaram o jogo, não deixando a gente com a bola para poder atacar. Mesmo assim, nós tivemos é, quatro, cinco ocasiões, né? é, em frente ao goleiro. É, então, assim... É complicado. Numa Copa do Mundo, você, você criando oportunidades assim, mesmo num jogo truncado como a Croácia, você tem que, você tem que matar, né? É, isso, isso jogadores também é, cientes, é, é, o, próprio, o próprio Neymar, quando, quando fez aquela jogada e fez aquele golaço, é, depois nós tomamos o gol... O Neymar é, que machucou no primeiro jogo... A, o, o Neymar, Neymar machucou, seleção, é, nós tivemos... Tem aquele sorte também, é, a sorte chora. Exato. A sorte chora. É, e o Neymar é um, é, é um, é um diferencial, sim, técnico, né, que, que a seleção tinha. Então, é, é claro que o Brasil não deu espetáculo, né, mas, é, mas foi bem competitivo no jogo da Croácia. Se tivesse... Por merecimento ter um vencedor seria o Brasil. É, a gente já até fazia os planejamentos de, de, de pegar uma Argentina numa semifinal, né? E possivelmente uma França na final. A gente tinha feito esse planejamento, porque você, uhum. você tem que planejar. Então, era o caminho a, mais óbvio ali. Era o caminho é. mais óbvio. E, e se acontecesse é, na teoria, e, esse seria o caminho, uhum. né? O Brasil passaria pela Croácia. Então, como, como jogou mais que a Croácia para poder passar. O
5: oh, é. antes para abordar esse assunto, deixar, né? É. O Neymar, né, a contusão dele, momento importante da Seleção Brasileira dentro da Copa do Mundo, uhum. faltou jogar para ele, vamos colocar assim, o Neymar, um jogador decisivo né, para a Seleção Brasileira e todo mundo né, acreditando que o Neymar poderia ser esse jogador para a Copa do Mundo. Tá. Faltou mais os companheiros se dedicarem a ele, como a Argentina se dedicou ao Messi?
2: Eu, eu acho que o Neymar é um líder técnico, a, a, acima de qualquer outra liderança. Ele é um líder técnico dentro de campo, então... Uh...
5: Ele bem se acreditaria que poderia passar da Croácia. Ele bem, bem, sem aquela contusão, aqueles dois jogos fora.
2: É, é, é que assim, é, você falar 100%, né? Então, ele, ele teve é, é, esse problema na, na, no primeiro jogo... E aí é, ele teve uma gripe que também prejudicou. Então, assim. É, vai falar que ele estava 100%, né? Então, 100% o jogador tá quando tá com ritmo de Sim. jogo, jogando todas as partidas. Mas mesmo assim ele fez a diferença. Quando exemplo, não é? Do, quando no gol, quando gol não é pra dele ser, ele fez a diferença. E cá entre não é.
5: nós, né, não, não, não temos um substituto o Neymar. Né?
2: Sim. Desse Aí, nível, não. Não temos, né? Não temos.
0: Juninho, antes da gente é, falar da tua coragem, não só nesses últimos cinco anos em assumir o posto que assumiu na seleção, uhum. mas lá de trás, de desbravar, por exemplo, a Inglaterra, que era um mercado pouquíssimo, Sim. habitado por... Segunda bolha, bolha
4: e com em cima, né?
0: É. <risos> Naquela época, hoje, hoje todo mundo... Dor, dor no 20 Só pra gente... Só pra gente arrematar a seleção, <risos> é. 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 Que tipo de perfil que você gostaria, substituindo o Altiti na no comando da seleção? Boa. Que compromisso, né?
2: <risos> primeiro a gente fala de... A, a seleção precisa de um treinador. Uhum. Não é só de treinador. A seleção precisa de uma equipe. Não, a, a seleção precisa de um diretor de futebol. A seleção uhum. precisa de uma equipe técnica que nós tínhamos. Então, é, até quando eu saí, é, é, o meu conselho... Né, foi que se criasse essa equipe antes do treinador. Uhum. Né? Então, essa equipe. É, a a de lógica gente, é essa, a, a, né? gente, Sim, Até é para essa a, equipe participar porque, da
0: escolha do treinador.
2: Exatamente. É. Exatamente. Tem que ter uma pessoa da confiança do presidente junto com ele nessa escolha de treinador, nessas opções escolher de comissão técnica. Você teria alguma preferência, assim, para as
0: duas funções, para do, do diretor e para o treinador?
2: É, então, é, é complicado, assim, de, de falar em nomes, hum. né? Porque é, você, você, se você, vamos lá, a gente senta naquela cadeira e fala assim, Juninho, é, Pirral, quem você contrataria de treinador para a seleção brasileira? Não é, você não vai fazer assim. É. Né? Então, você vai ter que pensar, é estrangeiro, é brasileiro? Assim, eu, eu, particularmente, tenho, tenho preferência para brasileiro. Uhum. Né? Você vai falar, pô, o que, que você iria procurar? Eu iria procurar primeiro treinador brasileiro, né? para depois procurar um estrangeiro. Uhum. É, aí sim, partir para um estrangeiro, aí é nomes como acelote, guardiola, que são os melhores, considerados e, os melhores E como faz, do Juninho, mundo.
5: se esses treinadores estrangeiros vierem com e a comissão e técnica deles?
2: Mas vai acontecer. Né? Não, mas vai, mas vai tudo acontecer. bem, mas
5: como é que vai fazer com o diretor de futebol brasileiro lidar com uma comissão técnica Completamente diferente
2: daquelas características. Por isso que ele tem que fazer parte esse do Esse nexo
4: é necessário, senão não como o se adaptar.
2: Tem que fazer parte do O cara conhece a cultura, o folclore. É, então é um processo natural do futebol, né? Não então... vou falar um nexo aí, eu um achei momento que não. É.
5: Mas se você monta primeiro uma, uma comissão técnica sem decidir o treinador, depois você traz o treinador e Não, não, não é comissão, comissão
2: técnica, não. É esse diretor. Esse diretor de, de, de seleções, De, de, de futebol. futebol. Né? Aí sim, um junto nexo, com né? o presidente. Olhar esse, esse cenário e, e, Traz, formar e formar essa condição. Tudo.
0: Vamos, vamos para vamos a resenha, vamos para a vida do, do Juninho, de jogador, que era muito mais fácil, mas, mesmo... Mas muito melhor. Mesmo desbravando, como eu disse agora há pouquinho, esse, esse mercado inglês, à época, muito ah. mais hostil do que, do que é hoje. né Hoje está até fácil <risos> é. É, jogar lá quem tem as condições que vocês, que vocês tinham. É, mas na época era uma dureza,
2: né? É uma curiosidade. É, quando eu estava no São Paulo, e eu fiquei apenas dois anos no São Paulo, né? Uhum. E era a época ainda não tinha lei do passe, né? O meu contrato estava acabando e a renovação estava tava bem distante daquilo que eu queria o que o São Paulo iria me oferecer. E aí isso eu estava na seleção, fui fazer um torneio na Inglaterra, Sim. né? Aquela Copa Umbro. Copa Umbro, Copa da Inglaterra. Em 95. E, e o, treina, o auxiliar do Ericsson, que era, era o treinador da, da Inglaterra, ele era o treinador do Middlesbrough, que era o Brian Robson. Uhum. E aí ele gostou das, das minhas atuações e aí começou esse trabalho de, de me levar para o Middlesbrough. E nesse, nesse trabalho, ele, ele me mandava as fitas, né? Eles me mandaram fitas do, do, de jogos do, do campeonato inglês, né? E eu olhando a... Fita VHS. a fita, <risos> pô, fita VHS. E aí eu olhando a, a fita, cara... Era pegar a bola na, ali na, na, na zaga e jogar lá pra frente. <risos> Você já e tinha aí pros tá caras? E aí, eu, eu, cara, eu, eu, eu olhava e carrinho, e um dando carrinho, eu o outro. outro dando carrinho, eu sei, Falei, caramba, cara. E o mais pequeno é o um metro noventa. Como é que eu vou jogar ali? 1,90 é o mais pequeno, é, né? Como é que eu vou jogar aí? Mas assim, o, o, eles vieram e, e, e o projeto foi, foi tão bacana que eu, que eu acreditei no projeto, que era tirar o, o Middlesbrough de uma equipe média baixa para uma equipe média alta e, e aí eu topei e aí a curiosidade é, é cara não tem nada a ver quando você assiste e quando você está em campo
1: uhum.
2: o que eu encontrei de espaço para jogar no futebol inglês é impressionante porque o futebol é exatamente rápido. o
0: contrário né?
2: o futebol é muito rápido é, né? então por ele ser muito rápido então, assim, os primeiros 10 minutos eu não tocava na bola Aí depois, quando o jogo ia acalmando, aí ia, ia surgindo os espaços. Então, assim, na nossa função de meia, meu, era, era muito espaço para você jogar, Sim. né? Então, e, e aí foi onde eu comecei a, a me destacar nesse, ne, no, no futebol, né? Por, por exatamente encontrar es, espaço, essa condução rápida de bola, você tem essas ele, condições, ele né? Então, é, eu me adaptei... Ao futebol, eu me adaptei muito rápido, né? Demorei um pouco para me adaptar ao clima, uhum. né? Que era muito frio, cheguei numa época de muito frio. É, mas ao, ao futebol dentro de campo, eu fui me adaptando rápido. E foi mais é o idioma, fácil, né? Foi que mais
5: fácil, fácil jogar no Ma futebol mais inglês que ou no na futebol Espanha, espanhol?
2: Juninho. Mais espaço é. que na Espanha. É, é. Mais, mais espaço que na Espanha. Na Espanha, é, na época, é era, era, era taticamente... Você é, tinha menos espaço, porque taticamente as equipes mas marcavam... É, mais em cima, marcar Era um... mais forte inglaterra Inglaterra.
4: É. Mais forte, né? Mais pegava, leal. Mais, mais leal também.
2: Mais Outro leal mais também. Você via esses dois carrinhos Logano, que falava, eram os Logano. dois carrinhos na bola.
3: É. Para ir. Só para lembrar é. que quebraram o Juninho na Espanha, tá? E não na Inglaterra. <risos> é,
0: Michel Salgado o tirou da Copa de 98. <risos> <risos> ah, foi exatamente, foi. Você é, disse... Mas aí é jogador. tá perdoado
3: causa... já, Juninho?
2: Hã? Tá perdoado? Tá perdoado já o Michel? Djalmar, ele tá perdoado, mas é continua o um magoado.
0: É comum você cruzar com ele ou não?
2: Eu cruzei é. algumas vezes, ele, foi, ele é padrinho de casamento do Roberto. É muito amigo do Roberto. É muito amigo do Roberto. É. E até eu falei, ô Roberto, brincadeira, hein? Não tinha um padrinho melhor pra você escolher aí? Pra, você é né, super brother do Roberto. Brinquei também. com ele, é, mas assim... É, Te incomoda ver o lance? Me incomoda, me incomoda a maneira com que ele vai na bola. É né? isso que, que me incomoda. Desleal, e, e até, né? hoje, desleal. até hoje, até hoje, até se pensou em, em, em colocar uma regra que o jogador que entrasse desleal no outro jogador ficasse fora o tanto que ele deix, vai deixar o outro fora. E eu acho que é uma regra que teria que ser pensado melhor e, e ela ser ativada dentro do futebol. Né? Porque é, essa entrada do, do Michel Salgado, ah, eu não tive a intenção de quebrar a perna do Juninho. Eu acredito, até acredito que ele não teve essa intenção, mas da maneira como... Ele não foi na bola. Sim. Né? Ele não foi na bola. É, e me tirou de uma Copa do Mundo e me tirou dois anos de, de, um, de, de, de um futebol... É, de elite porque eu tive dois anos para né? para me recuperar cara eu fui me recuperar quando eu voltei pro Vasco em 2000 Sim. né então então foi muito é, dois anos aí de, de carreira patinando para para voltar num alto nível então essa é essa minha mágoa né não é pela pessoa é Sim. pela maneira como você que ele na jogada. no
0: Atlético de Madrid tava jogando menos ou mais do que jogou no Vasco no início dos, dos anos 2000?
2: tava jogando igual, antes de me machucar, ah. tava jogando igual. Eu vim de uma sequência no, no, no Middlesbrough, apesar de a gente ter sido rebaixado, eu junto com o Zola, nós fomos considerados os melhores jogadores da, da liga. O Zola estava no Chelsea, né? Zola, o Zola estava no Chelsea. Hum. Fizemos a final da FA Cup e aí é, nós fomos considerados... Os melhores, aí eu fui para Atlético de Madrid, nos primeiros seis meses também estava indo, tava indo muito bem, jogando muito bem, até o momento da lesão. Já tinha voltado para a seleção, fizemos aí a, a Copa das Confederações lá na Arábia, onde todo mundo Sim. ficou careca.
0: careca. Que o Rogério sempre ficou feliz.
2: O Rogério, ficou, o Rogério, o Leonardo, é, é, o, o Gonçalves tirando o cabelo e jogando debaixo da porta. <risos> enfim, mas é eu, eu, essa fase maravilhosa que eu estava. Sim. Né, e ia disputar a minha primeira Copa do Mundo. Né? Eu estava de titular, né? Eu tinha eu, de terceiro... Eu ultrapassei o Amoroso de Jalminha pela, é, pela, pela esquerda e peguei, e peguei o posto de primeiro. Então estava tava na equipe, né? Então, e você deu uma posição que o Brasil não encontrou
0: em 98, porque é o Giovanni é substituído no intervalo da estreia contra a Escócia. O Leonardo entra ali pelo lado direito meio torto, não fez uma má copa, mais um, foi uma copa é, relevante, importante. É, você poderia ter feito a diferença. Eu vou
2: comentar uma coisa do Giovanni que eu não tinha comentado ainda. Claro. É, é, a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando mais é, sem filtro. É, foi muito estranha a convocação do Giovanni pra mim. Sim. Né? Porque... É, Concordo! Você concorda, Djalmar? Porque não era ele. Ele tá jogando de volante. E pô. eu, assim, eu, 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 eu conhecendo o Zagallo... E não era o favorito do Zagallo, também. E o Giovanni, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu nos bastidores. É, quando eu me machuco e eu tava ao vivo, eu, eu, eu me machuquei em fevereiro, a convocação sairia aí final de maio, eu consegui me recuperar, joguei dois jogos ainda antes da convocação, e eu tava ao vivo na, numa, numa rádio, lá na Espanha, ouvindo a convocação. E aí vai passando os nomes, quando você vai falando dos meias, e aí foi a hora que falou o nome de Giovanni, Aí eu falei, ixi, tô fora, não fui.
5: Eu pensei a mesma coisa também. Você
2: também pensou a mesma <risos> é, coisa? Eu
5: tava bem demais também na Udinese. E aí acreditava que também poderia chegar pra mim aquela convocação também, né? né também eu também era um meio atacante, aquela função é. que, que o é. Zagallo gostava de é. usar, gente. De não
2: querer me levar, né, porque aí... É... Aí quando você é dirigente, você Sim. consegue ter uma, uma visão, visão um pouco inferno. mais macro. Sim. Né, de, de um jogador que tinha sido lesionado, Sim. né, tava voltando... De uma lesão, é, talvez tenha, talvez não, tem um tempinho pra você voltar a jogar no seu melhor nível, então, assim, a opção de não me levar porque eu tinha me lesionado é ok, mas quem, quem levou foi estranho, porque aí o Zagallo, ele, ele fez a convocação, na convocação ele já anunciou o time que iria jogar Sim. e o Giovanni titular, chega no jogo, ele tira o Giovani Johnny... meio tempo do jogo e não joga mais a Copa. É. Não voltou. Ele... Não voltou. Não entrou em nenhum momento. Não. Então, assim, é... não pelo Giovani. Acrescentando. Giovani é um fracasso. Não é pelo Giovani, mas a maneira com, Como foi com que esquisito. isso aconteceu foi esquisito. O que, que você ia acrescentar, Dílio? Só, só para acrescentar, Plirra,
3: que em 97 nós jogamos a Copa América e, e o Giovani estava... E, e se eu não me engano, ele. ele eu acho que ele nem jogou nenhum jogo da, da Copa América, se ele entrou algum jogo. Enfim, é, deixando bem claro aqui, como o Juninho falou: cracaço, Giovanni, cracaço. Um dos caras que eu mais admirei como jogador. Mas realmente, de repente, naquele momento, não vivi o melhor momento. E. sim. Pensando em seleção brasileira, né? a gente sempre pensa em quem está melhor no momento. Eu digo porque assim, eu estava no La Coruia é, muito melhor do que eu estava em 2002. Todo mundo fala que eu não fui convocado em 2002, mas em 98 eu estava muito melhor, não fui, tudo certo.
0: Bom, você foi quatro anos depois, venceu a Copa, daí essa, essa cicatriz, imagino, deva ter dado uma bela fechada, né? Sim, sim, sou muito grato ao... Você foi ao... que
2: ganhou. É, costumo dizer que eu fui na boa, não, mas disputar a Copa do Mundo é, esse, é uma coisa incrível para qualquer jogador. É... E aí, sou muito grato ao Filipão também por, por ter acreditado e ter me levado, é... e aí, é... bom... A... Esse elenco, dessa, essa, essa geração, né? Então, pô, você pega 94, campeão. 98, é. vice. 2002, 2002 copas Copa seguida. Nossa. Cara, essa geração foi espetacular. Né? Então, era, um, era uma ah. equipe... Mal acostumado,
5: né?
1: É. Sei era uma, uma geração que, que se, identi identi não
2: é assim. se identificava... Agora com mais, mais é.
5: 20 anos de novo. Era uma seleção que se identificava mais com a, com a camisa, os jogadores tinham mais respeito. Não que essas duas últimas Copas do Mundo não foram... <risos> É, daquele jeito que a gente achava que poderia ser. Porque aí todo mundo fala, ah, mas as convocações das Copas, ninguém ainda estava bem financeiramente. Aquelas coisas que o cara tá indo para a seleção para poder ser visto, para ser vendido, né? Você acha que. Teve um pouquinho mais, na época dessas conquistas, respeito maior pela camisa da Seleção Brasileira? Não,
2: não é um respeito. Eu, eu, eu acho que mudou um pouco, uhum. porque, assim, nós éramos ídolos, né, no, nos nossos clubes. Mesmo a gente saindo, por exemplo, eu fiquei só apenas dois anos no São Paulo, mas eu criei uma identidade com o um clube, Sim. criei uma identidade com o um torcedor. Até hoje tem muita gente é, que fala hoje. do Rio do São Paulo. Né? É. E hoje, assim, não, não, não culpo os jogadores, né? Eu culpo é, o, o, tema, si o, o sistema, o futebol, é... É, claro. As condições financeiras dos os clubes europeus é, é, não era tão diferente como as condições que são hoje. Então, assim, os jogadores saem daqui sem uma conexão com o público, sim, sem uma Melhorou, Uai, melhorou não, não agora é por causa isso. da. Porque esses campeonatos aparecem agora em todos os canais. Ah, né? Então você consegue, as crianças conseguem, os meus filhos, é, enfim, eles, eles sabem os jogadores que estão lá fora. Antes você não tinha isso. Então, assim. É, essa conexão realmente é, era, ela era muito mais forte na nossa geração do que é essa geração agora, né? mas não por culpa dele. Mas, mas não aconteceu
4: no Brasil, aconteceu em todas as seleções principalmente em Sudamérica, em né? Uruguai e Argentina, tanto faz. Saem
2: cedo também, Sai né? Saem muito
4: cedo e aí você perde um pouco dessa de, de conexão. Perde, perde, não perde. Não tem como. Sim. E também cambiou a adolescência, cambiou a chuva. Opa, 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 opa.
0: Boate do Djalma no ar. Sério? Aqui é a pista do <risos> dia. Ah, é? Ele não tá aqui. Pô, e
2: dança bem, hein?
0: Dança. É um bailarino,
2: quase não gosta. <risos> dança bem, cara.
0: Piscou a luz, tocou a sirene fã do esporte. Ei. Chegou a hora da dividida do Resenha e Aspien.
1: Grande JP, um abraço a você, meu amigo, saudades, que Deus abençoe, Pirral. É... No futebol são raros os amigos que a gente constrói e o Juninho Paulista é um desses grandes amigos que eu fiz no futebol e talvez por isso eu não posso contar histórias do Juninho, a não ser que eu tenha um advogado do lado. Brincadeiras à parte, sem dúvida nenhuma. Um dos momentos marcantes na minha vida e creio que na vida do Juninho também foi é, quando jogávamos pelo São Paulo e ele foi convocado para duas partidas e assim quase que simultâneas. É, jogar pelo Expressinho e em seguida jogar na equipe principal. Isso me marcou e tenho certeza que também marcou a carreira do Juninho. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. É, esse é um dos casos
0: raríssimos, né? Todo mundo hoje reclama, com toda a justiça, toda a razão do calendário, naquele período, naquela época, jogava-se 100 partidas por ano, Sim. às vezes, no mesmo dia, duas. Aconteceu com você... Foi Alianza Lima ou Esporte em Cristal?
2: Esporte em Cristal.
0: Opa, como é bol, né? Como é Essa bol, que o Lugano e... lembrou. É depois bom. o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. E você participou bem dos dois jogos. Sim. Participou Jogou? de gols nos dois jogos. Gol do jogo. Não, o segundo é, o jogo seu... ele entra contra o Grêmio, não foi isso?
2: É, o segundo tempo, né? Entrei é. no segundo tempo do, dos é. dois é. jogos também. É. É, bom, primeiro, é, eu costumo chamar ele de Piscuila, né? O Euler. É, realmente foi um dos amigos, sim, que, que eu fiz é, dentro do futebol. A gente viveu grandes momentos no, é, no, no Vasco. É, principalmente né? no Vasco, né? No Vasco... Com ou... e uma no Vasco Sul. no Maracanã, você chutava a bola pra frente, o Euler pegava. <risos> <risos> Jogador rápido que eu vi. É, impressionante, Não, não apareceu e... ninguém mais que ele ah, até Realmente tinha vantagem é. de jogar no Maracanã com o Euler, cara. É impressionante. Impressionante, cara. É, mas é, realmente... É, a gente costuma reclamar do calendário hoje, né? É claro que tem margem ainda para melhorar, mas em comparação ao que era, melhorou muito. Isso né? é Melhorou muito. Então, esse jogo aí foi realmente marcante. Eu, eu não era ainda titular absoluto da equipe principal de São Paulo, então tinha essa equipe... O primeiro jogo que você entra
0: com a 10 o segundo com a 15.
2: É, é, é tinha porque eu era o, o titular do expressinho, Eita. né? E aí, como eu ia jogar o principal, eu, eu tive que aguardar um pouco para entrar tá, também no. Foi na sequência o jogo? Na sequência? Na sequência? sequência um às oito, outras dez. Para eliminar! <risos> que Um às oito, outras dez. a equipe de São Paulo criou o expressinho exatamente para disputar as competições, porque era impossível, é possível. impossível jogar com uma equipe. Essa foto só. é
0: muito bonita, ó. foto é Fota linda. Você e o mestre.
2: É, esse. São Paulo um seu... ganhou dois, dois jogos. Ganhamos dois e três a um. Caramba. É. É. É, foi marcante. Foi
0: muito... Alguém mais participou dos dois? Não, né Só não, você, né?
2: Não, não. Parece que teve um jogador do Grêmio que, que participou também. O Grêmio,
0: uma vez, também no mesmo tá período, enganado, na mesma é. época, fez três
2: jogos no mesmo dia. É. Foi, foi isso, né, Cássio? É. Cás o Cás Cás Feleger está aqui acompanhando. Jornalista.
5: Venta aquela foto ali com o Tele. É. É.
2: O que, que o Tele tinha de diferente? Amoroso Telê, ele não, não era um, um, um exímio, é, vamos dizer assim, não é conhe, não é conhecedor que ele conhecia. Estrategista. Estrategista. É. Ele ele atuava muito na individualidade dos atletas. Então você vê você me viu ali perto dele batendo falta. Que não fazem mais hoje em dia, né? Jorge? É, precisa de, precisa de, e lá, de, de o mais. Principalmente na, base, ou... principalmente na base. Principalmente na base. Principalmente na base. Precisa de mais fundamento. É, então, o Telê, ele, ele tinha essa qualidade de identificar as suas qualidades e trabalhar em cima delas. E aí, ele agregava no coletivo, uhum. né? Então eu lembro do, é, do Cafu, eu lembro do André Luiz, que sofriam bastante, bastante. com o Telê. É, o Tele me fala... Júnior o Júnior Baiano. O Júnior Baiano. <risos> o Telê falava, com, falava pra mim, eu tive a, a honra de poder jogar com o Toninho Cerezo, uhum. com o um Alemão, né, que eles estavam no final de carreira E eu começando no São Paulo Então o Tele falava assim Presta atenção na movimentação Do Toninho Cerezo em campo E você prestava atenção na movimentação Do Toninho Cerezo, ele recebia Todas as bolas de marcado né, Então são exemplos Que, que, que a gente guarda Para a nossa carreira Desses então,
0: monstros sagrados do futebol, o Cerezo é, foi o primeiro assim, Que é. te impactou?
2: Foi. foi, porque Já era um, um ídolo, né? E, e aí ter a oportunidade de jogar com ele e a pessoa que ele é, né? Figurasse. A pessoa que é. ele é, maravilhosa. Ele, o alemão, enfim, ele, ele, eles pegavam a gente que estava iniciando carreira e era só aprendizado. Então, e, e aí nos tornamos amigos e ficamos amigos até hoje. Então, é, o Tele tinha isso, ele, ele conseguiu, uma vez o, a gente estava no São Paulo assistindo o jogo da seleção e o Cafu estava jogando pela seleção. E o Cafu chegou na seleção errou, errou uns dois cruzamentos no jogo. Aí o Tele falou, não, é inadmissível um jogador de seleção brasileira não saber cruzar. Né? E aí quando o Cafu chegou no São Paulo, depois do treino, ele pegou o Cafu, o Cafu para treinar cruzamento. Né? Então ele tinha muito... Tá vendo aí, treina. Lugano?
3: <risos> ah, se o Lugano tivesse... É?
0: Não, porque eles, o Lugano fica inconformado com o Djalma, só explicar e também explicar para o nosso futebol esporte é. que alguém ainda consegue questionar o Cafu com a carreira que ele tem. Ah, Três sim. finais de Copa seguidas, duas conquistadas, uma carreira absolutamente vencedora no Brasil e no futebol europeu é. o mundo. É. Em
4: todas partes do mundo você faz o onze ideal da história do futebol, já é tem do
3: na China, Estados Unidos, é isso. Não. Ô, Logano! Ah, vai lá! Eu, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Eu só falo que aqui no Brasil, é, na, quando o Cafu começou, tinha muitas controvérsias em função disso, de não saber cruzar, mas eu joguei com o Cafu, pô, lateral é, da maior qualidade, vontade, disposição, pessoa. Mas enfim, o que eu queria deixar é isso: é que a parte técnica, e o que o amoroso perguntou muito bem, o que mais me marcou no Tele Santana é isso. O cuidado com o passe. Não pode errar passe. Ele ficava louco. Então, acho que por isso que ele criticava, ou brigava tanto com o Cafu quando errava um cruzamento. Mas Se, se o Tele o pega o Lugano do do Cafu, transforma é, o lugar no Sem Marejo. contestação.
4: <risos> Mas eu prefiro. Ou morre. Assim. morre, coração. Ou morre. Eu <risos> acho, <risos> que é acho que mais fácil é segunda que.
0: O exemplo aí que a gente pode levar em consideração é o que ele fez com o Ronaldão, né? Sim. É, o Ronaldão até de volante jogou com, com o Tele, né? É, falar em Lugano, é, é. ele tem uma curiosidade... Da, ele quase foi uma vez jogar na Escócia. Você jogou no Celtic, eu no né? no Celtic. É, jogou, o, talvez, o clássico... Eu aí. acho que
4: deve ser o melhor clássico do mundo, né? É. O, pelo menos é. que tem mais história Antes a gente foi um break
0: contra essa experiência. E entra e, e, a
4: religião, e, e né? Rangers, é.
2: É. E entra a religião Religione, nisso, né? De, de, é. Entra, entra a paixão de do de futebol e, é. e entra é. a religião. Então, é... É complicado. Eu cheguei... E, e, e teve, enfim, acho que teve uma briga muito grande no, no campo do Glasgow, antes de eu chegar. E aí fizeram um clássico de torcida única, né? Então, é, eu participei dessa, dessa situação. É, de tanto era a paixão e, 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 e a tensão é. quando... Atenção Protestantes
4: de... e católicos, na né? história, né?
2: E, de, a tensão de quando jogaria um contra o outro. Né? É,
0: você pegava no ar a atenção assim?
2: Pegava, pegava. É. Principalmente por, pelos jogadores escoceses, né, pela imprensa. E que também
4: é. joga duro, né? São duro é, para jogar.
2: Tinha muita, tinha muita essa atenção
4: Chegam junto.
2: É. Sim. É. Um, um jogo
4: que eu gostaria de assistir. Um jogo de futebol que
2: ainda não assisti que gostaria eu gostaria de assistir. era o maior um rival do Middlesbrough? É, tinha o Newcastle, na época, né que é o clássico local ali. É, tinha o Leeds, que é, que é perto.
4: Agora, mas desse, não, desse, não, desse... Não, se, não se compara. Sim, então né? eu ia falar. Não, né? não não se então, mas aí
5: tem um outro clássico, Atlético-Madrid, Real Madrid, Glasgow e... e Celtic. Qual que, é o... Qual que seria o mais, assim... Não, de rivalidade, de rivalidade. Celtic e, e Rangers. Por, por, para a FIFA, é, é mais... o maior,
4: a maior galé do mundo. E a segunda é Gatasaray e Fenerbahçe. É. Porque tem contextos históricos, religiosos, é. políticos por trás, de mais de 300 anos, né? A na... gente tem muita coisa
0: legal separada para o segundo bloco do programa. É, antes da gente pro break, o João Gonzalez, editor-chefe, te pergunta se... Ah. É, o gol do Marcão em 2013 o Ituano. Que... Uh, foi o gol mais comemorado Contro, da tua contra, vida. Contra o Palmeiras? É.
2: Pelo amor de Deus. É. Pô, eu chegando como administrador, ia caído no campeonato paulista, já estava morto.
0: Aí ah, no ano seguinte, como diria Vandelei Luxemburgo, Luxemburgo bateu campeão. Bateu campeão. É, campeão paulista sobre o Santos, batendo o Santos nos pênaltis aqui no Pacaembu. Vencedor pra caramba, o Juninho. fora esporte! Primeira e única parada do resenha ESPN de hoje, daqui a pouquinho mais do Juninho. Tem questão de equilíbrio, tem perspectiva do campo, muita coisa boa reservada para ele. Ele merece. A gente volta já. Tudo bem, foi o Esporte de volta com resenha ESPN. Juninho tá aqui com a gente. Foram mais de 30 gols pelo Vasco. Resposta aí do, do quiz. Realmente no Vasco, Juninho, pernambucano, Juninho, Euler e Romar. Nossa senhora que estrago, né?
2: Poxa, eu caí como, como uma luva. A, a minha característica caiu como uma luva naquela equipe, né? É. É, então, foi realmente uma das melhores... E mais uma vez, você peitudo, sai do Vasco pra jogar no Flamengo. Pois é. <risos> o homem não tem medo de nada, não. Eu não queria sair do Brasil, né? É. É, a, estávamos aí prestes à convocação né, de 2002. E como eu tinha recuperado a minha confiança no Vasco, Sim. eu não queria sair. Eu não queria sair do Vasco, né? Sim. É, mas aí a, a lambança do Eurico aí fica difícil você continuar lá né Sim. então aí eu não aí tive essa oportunidade o Flamengo o Flamengo veio e enfim
0: fui já tá estava por recebo, lá
2: foi muito bem recebido é, também não tive você problemas foi campeão com Carioca, no Flamengo. Com os torcedores é, muito bem recebido então a perspectiva do campo do
0: é. Juninho hoje dia já é da partida que mudou a vida dele já citada pelo Juninho no primeiro bloco mas é, a gente falou, vamos ver os seus dois principais momentos no velho Wembley. Per perspectiva do campo, roda a vinheta. Olha lá, amoroso. Bateu a falta como o galinho. Sim. Parece o Zico ali na bola. Aí já velho é. estádio Wembley. Brasil definindo. Olha o Sampaio ali junto com é. o Linho. E depois, uma belíssima assistência para o Ronaldo Fenômeno fazer o segundo no Brasil. Edmundo encerraria o placar. O gol do Edmundo a gente não vai mostrar, vai mostrar os dois em que o Juninho teve participação.
5: É, essa é a função do um do Zagalo. É. É. Era a função do um. É aquele que vem, busca a bola, que dá o último passe, né que consegue, no pensamento rápido, né movimento para não deixar o companheiro, o atacante impedido, colocar na cara do gol. Agora falta, o Juninho sempre foi... Um Exime cobrador de falta, especialista, qualidade. Viu que o goleirão botou a barreira pro lado de cá, falou é. que passar da barreira já era. É. Uh, Falar em qualidade né, canta. já.
0: Tem pouca qualidade nessa imagem aí, ou nessas imagens?
3: É, tu, as qualidades todas que um meia tem que ter, né? Um, um meia de verdade, né? Que é como a gente fala, aqueles de verdade. Bom passe de gol, bate falta. E o Juninho ainda tinha uma característica até a mais diferente da maioria dos meias da época. Era um jogador que ele conduzia muito a bola em velocidade, é, arrancando, driblando, mais como um atacante aí, mas é, ele era um meia de ofício, mas tinha, além disso, essa característica de condução, de ir pra cima. E mesmo desse tamanhozinho, gostava de pisar na área. <risos> Ninguém segurava
0: lugar nessa época. A final do Mundial de 93, São Paulo e Mila. O Maldini não sabia o que fazer para te parar. Loucura. Realmente uma personalidade. E como o Dijama falou, uma verticalidade impressionante.
4: Ele É o mais difícil né, para um defensor, né? É. Quando vem a Yen em velocidade, em condução, velocidade, sim. ao defensor é, é muito difícil. Lembra? Você não sabe se sai, se fica.
0: A capa de um, não, verdade, um jornal britânico do dia seguinte era uma mutação, assim, em partes, em etapas, o seu rosto para o rosto do Pelé. Você lembra disso? Pelo amor de Deus. É. É mas foi uma atuação de, de Pelé. Mas na época te compravam muito mais ao Zico do sim fim, né sim, Muito, né? Sim, Tinha muita muito muito, comparação. Muito, com eu
2: ele. E ela e era meu ídolo. Então, até é. na final da Copa, eles perguntaram se eu queria convidar alguém, né? É. E aí eu falei do Zico, né? Pra, pra que ele pudesse... Fazer... Características... Pera aí!
5: Senão não vai ter a questão de equilíbrio, Márcio Amoroso. Era uma Sério, questão porque o né? São Paulo revela jogadores com essas ah. características, né? <risos> o Kaká cara. tem um pouco do Juninho também, de arrancar sim. do último passe, da falta, né?
0: Vamos pra questão de equilíbrio? É vai, vai. Atue você. Chama a questão de equilíbrio.
1: Chega aí que de equilíbrio, bora, tamo junto.
0: Tem que responder ligeiro. Primeiro que o quadro pede, Cara, segundo porque... Hein? Eu vou ler pra você. Ah, então tá segundo bem. porque o tempo urge. Então vamos. Pelo seu biotipo e estilo de jogo. Hum. Hoje seria mais fácil ou difícil jogar? Fácil. Ah, gostei. Ninguém iota
4: nele, né? Uma palavra embate? Cheguei... Você... Naquela época tinha que apanhar, né? É verdade, é verdade. Principalmente por isso. É. Uma palavra para definir a tua relação
0: com o tele. Mestre. Ah. Romário ou Ronaldo? Qual dos dois que te deve mais? A gente viu você você servindo mais o Ronaldo ali na, na final me, da Copa 1. Que me
2: deve mais o Romário. O é. Ronaldo eu nunca joguei com ele em clube, né? Mas jogou na seleção. Joguei né? na seleção. O Romário é. foi essa época do Vasco.
0: Um time que você tem atuado na sua vida que você gostaria de fazer mais um joguinho, mais uma partida com aqueles jogadores naquele período.
2: O meu início no São Paulo.
0: O time de São Paulo legal no São Paulo. o teu meio campo dos sonhos se colocando nesse meio campo dos caras que jogaram com você Vixe. faz volante meia para te auxiliar ali
2: ó Toninho Cerezo tá é, seria um cara eu vou deixar muita gente de fora cara. ah mas tem... os caras vão compreender <risos> só vai ter fera é. É. É, não posso eu tenho que colocar se eu fosse armar um time não dá para colocar quatro meias né então, então, você o... tem, que ter, ah. tem que colocar um volante. Aí, o eu Cerezo. O Cerezo e colocaria meu amigo Doriva. Tá. Porque o Doriva... O Doriva... Eu carregava o piano. Eu carregava o piano. Eu jogo, o o Doriva pegava a bola e falava, dá a bola,
5: Doriva, dá a bola. <risos> Além de sugar todo o ar de todo mundo. <risos> Ó, restou uma vaga só. É...
2: <risos> uh... O, o amoroso, ele é, ele é mais na frente. Eu colocaria o, o, o Djalma do meu lado. Ah,
4: foi bem. Porque se
2: colocar os lances do Djalma no, no La Corunha, aí é covardia os meus.
4: Muito
0: obrigado,
2: Obrigado, Julinho.
0: Foi... obrigado, Julinho. E, e bom certamente, se eu o um zagueiro, mesmo ah. sem ter jogado com o Lugano, você iria você escalar. É. 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 Mas primeiro tinha que passar pro o Telê,
1: na
2: mão do tele. É.
1: Boa, Márcio. Quem não gosta
2: muito do Lugano é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, é, é, o Marco Aurélio gosto. Cunha. É, não gosta. Pequinho. É o pequeno. É, é, é menor que eu. Deixa, é, é, o, o menino eu consigo não.
4: olhar para baixo dele. É, é o único cara único que, que,
2: que consigo olhar para baixo. Ó, Marco
0: Aurélio. Dija, Lugano, amoroso, obrigado. Valeu demais, Juninho. Volte na... sempre. E volte Uau, logo.
2: É sempre que que vocês convidarem, eu tô aí. Que é, é muito legal participar aqui com vocês. Ah, ano sabático, você vai ter espaço na agenda, não vai ter desculpa. Ah, vou ter tempo. ter tempo.
0: no esporte. Vou... Muito obrigado pela companhia nessa última agradabilíssima hora. O Resenha volta na semana que vem, primeira exibição na sexta-feira da semana que vem, o Resenha da Rodada na próxima segunda, 11 da noite. Tchau, gente!